0: Amigos,
1: this is Charles R. Cross, Seattle journalist here. You are listening to Radio Utopia. Bienvenido a los 90.
2: Radio Utopia 107.3 y
3: a los 90 con Roberto Martínez.
4: Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes. Arranca media hora antes. Bienvenido a los 90. Programa número 169 de este jueves 25 de junio. Llevo varias semanas escuchando distintas emisoras de radio, buscando, buceando, navegando por las ondas, intentando encontrar una pequeña luz, pero no he sido capaz. Tal vez por eso cada jueves me siento aquí delante del micrófono para hacer un tipo de radio de esa que ya no se lleva, o eso dicen. Bueno, por eso y porque parece que a algunos de vosotros os sigue gustando escuchar ese tipo de radio que ya no se lleva. Tengo toneladas de canciones para poner hoy. Quería arrancar con Michael Jackson porque hoy se cumplen seis años de su extraña muerte. Quería hablar de la edición del 2015 del Festival de Glastonbury, uno de nuestros favoritos. Quería poner lo nuevo de Beck, que también está ya por aquí. Hablar del peroné de Dave Grohl o incluso las canciones prohibidas de Guillermo Zapata en un último intento de salvar lo insalvable. Pero antes de haceros de pasar antes de haceros pasar un mal rato he decidido poner entero el nuevo disco de Neil Young y yo creo que va a ser mejor para vosotros y para mí porque me parece una obra de arte y se lo quiero dedicar además a los chicos de Carbono 14 que ya están por aquí afinando sus guitarras y que van a estar luego contándonos un poco lo que van a hacer en este verano y sobre todo se lo quiero dedicar a Javier Rangel porque hace unas semanas estábamos hablando de los Beatles y yo me quejaba y le decía, joder Javi, es que ya nadie hable de la revolución, es que ya nadie se queja de las grandes empresas y de todo lo que están haciendo mal. Y Javi me dijo muy inteligentemente, eh, hay alguien que todavía lo hace, se llama Neil Young como le pasa a Neil Young con muchas empresas donde hoy vamos a descubrir nos pasa a veces a nosotros con la tecnología que se queda un poco atascada pero ya estamos escuchando de Monsanto Years, los años de Monsanto el trigésimo séptimo álbum de estudio del canadiense Neil Young Es un nuevo día para el planeta, es un nuevo día para el sol, para que el sol brille de... y vea lo que estamos haciendo es un nuevo día para el amor es un mal día para no hacer nada con tanta gente que necesita nuestra ayuda, para mantener sus tierras lejos de los codiciosos Así se abre el nuevo LP de Neil Young con esta canción llamada A New Day for Love, un nuevo día para el amor, donde podemos encontrar eh, pues los versos eh, un poco esclarecedores de lo que va a ir este nuevo trabajo. De hecho, yo escuché la palabra Monsanto por primera vez en un restaurante de aquí de la zona eh, gracias a, a una persona que, que conocéis Si seguís el programa, la habéis conocido Había, Ha estado por aquí muchas veces en la emisora Amigo de Radio Utopía el Chincho Navarro Y la palabra Monsanto tiene una, tiene una Es como una especie de clave Porque... Buenas tardes, Chincho
5: Buenas tardes, caballero, ¿cómo estás?
4: Muy bien, tío eh, La primera vez que escuché yo Monsanto fue en tu boca
5: <risa> Pues qué terrible cosa para mí <risa> Eh, es una palabra muy fea para Monsanto A pesar de que, que Así como si fuese francés Medio francés suena como a mi santo ¿no? Sí señor Salvador
1: mi,
4: ¿Qué, qué, ¿Qué hace esta empresa Chincho? ¿Y qué, por qué crees que Neil Young Ha decidido ir en Enfrente, ir en contra de ellos?
5: Bueno Monsanto Supuesta, bueno de hecho Lo que hace es eh, modificaciones Genéticas en, en plantas y otras eh, y otras especies y, y lo que hace es cambiar la genética para, para supuestamente mejorar eh, su, el rendimiento de las plantas para eh, hacerla inmune a, a, a sequías a pesticidas para supuestamente para alimentar más a, a crear granos y cosas más más eh, hace, hacer que, que la comida alimente más a los esa es eh, la venta que hacen sobre la, el, oh. la, eh, la modificación genética de los
4: residuos. ¿Por qué, ¿Por qué es tan mala esa modificación? Porque ellos lo venden como una posible solución.
5: Bueno, ellos eh, se escudan en, en, en el hambre en el mundo y, y, y la pobreza para, para decir que ellos lo que es, su visión en este planeta es eh, hacer unos cultivos más, más rentables, más rendimiento y que alimenten más a la, a la gente. En realidad eh, lo que ellos están haciendo son eh, lo primero que están haciendo es un, un negocio con, con las semillas eh, lo que están haciendo es que registran eh, las, las modificaciones que ellos hacen o incluso algunas naturales han, 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 han registrado bajo su nombre han patentado en, otra, en otras palabras han patentado eh, formas de vida que ya existen que ...en el planeta y entonces eso lo que hace... ...es que cualquier persona que quiera... ...que quiera utilizarlas debe pagar... ...para, para, para tenerlas, aparte de eso... ...sus semillas son eh, son solo eh, eh, ...productivas... Eh, para, ...para una generación, es decir que... Eh, ...cuando tú plantas un tomate en, en, en normal... Eh, ...lo que haces, eh, lo que se suele hacer un, un agricultor... es plantar el tomate, de dejarlo secar, eh, la semilla y de ahí sacar otras semillas. Las, las semillas de Monsanto lo que son es que solo tienen una generación, o sea, que solo dan una vez y entonces tú eres, eh, tienes que volver a comprar las semillas. También lo que hacen es modificaciones ¿no? genéticas para que, por ejemplo, la, la, la propia planta cree eh, pesticidas. Y en, en eso supuestamente lo que hacen es ahorrarle la, al agricultor un montón de de fitosanitarios sanitarios que son necesarios o se utilizan en, convencional, en agricultura convencional para, para combatir las plagas.
4: Tú me, has dicho, tú me has dicho un montón de veces que somos, un, somos lo que comemos, al final. Eh, eh, ¿Por qué esta empresa, esta gran empresa, eh, puede hacer negocios fuera de lo que es su territorio. ¿Por qué, por qué se puede presentar en Europa y, o en los campos de trigo españoles, como antes me acaba de decir Javi, y, y, y hacer aquí su negocio?
5: Bueno, eso son cosas que acepta la, la población. En realidad, eh, la gente eh, no... Eh, hay mucha desinformación al respecto. Eh, y luego también la, la gente piensa que, que bueno, pues que toda la ciencia, todos los avances tecnológicos son mejores. Siempre se piensa, eso se entiende. No dudar para nada de la ciencia. El BDT, que era un pesticida eh, que se utilizaba, parecía que pues era eh, lo mejor que se había inventado hasta que se dieron cuenta que los huevos de las aves de media de Estados Unidos y media Europa se estaban debilitando debido a su uso. Eh, el aire acondicionado era cojonudo hasta que de repente el. Aire, el el, eh, la capa de ozono empezó a desaparecer y, y nuestra vida peligra. Entonces, eh, ellos se escudan un poco en eso, ¿no? en, el, en, en el progreso y en que las cosas son mejores si son nuevas. En, respecto a alimentación, hay una cosa que la gente no se da cuenta y es que eh, nosotros lo primero que hemos sido en, en la historia de la humanidad y de la evolución humana o animal, digamos, es un aparato digestivo desde que éramos bacterias, lo primero que hizo fue un aparato digestivo, que es lo que permitió que se especializase en el resto de sentidos, que tengas una cabeza, eh, es porque ya tienes un aparato digestivo eh, que es especializado en la, en la comida. Nosotros llevamos conviviendo con los alimentos naturales sin modificaciones, más que eh, eh, las de la ley de Mendel, ¿no? Eh, una judía con el, con el tallo alto. y una judía con mucho fruto con un tallo corto pues la mezclaban y sacaban este tipo de historias no. eh, lo que se está haciendo ahora es poner pues por ejemplo yo no sé si esto es el, el ejemplo que te doy es cierto pero es este tipo de ejemplo no el gen de una rana venenosa en un trigo para que el trigo sea, sea entonces lo que no nos damos cuenta es que por ejemplo ahora estamos viendo un montón pero millones de gente que son que son De eh,
4: me has pillado, tío. O eh, los celíacos, <risa> ¿vale? Celiacos, hay un montón de
5: celíacos ahora, porque el trigo es una de, de, de las especies que más hemos ido eh, mezclando ¿no? entre unos y otros para tener un tallo más corto, para que no se doble con el viento y se rompa, para que sea más fácil de cosechar todas esas cosas. Eh, el trigo se domesticó hace unos 6.000 años, me parece que es, no, no recuerdo bien las cifras, pero ...pero hace miles de años que se lo explicó... ...y aún nos está dando problemas... Peleamos, ...son gente que tiene una poca adaptabilidad... ...a un cambio que lleva 6.000 años sucediendo... ...en los transgénicos se están poniendo límites... ...de 12 años para su uso... O sea, ...en 12 años no se puede saber que... No. ...entonces lo que, el, el peligro de todo esto... ...es que se está vendiendo como... como eh, eh, ...no va más en agricultura, en ciencia y tal... Y se, están, pues, se está a, a su vez batallando en contra del resto de semillas. O sea, ahora en, en Europa es ilegal el intercambio de semillas. Solo se pueden eh, comercializar semillas, comercializar no intercambiar. Eh, y semillas que tengan unos patentes. Patente. Eso lo que, lo que provoca es que si yo tengo unos tomates ecológicos que cultivo, que son poco para encima de Madrid, y yo te los doy a ti, estoy delinquiendo. Entonces lo que ellos quieren es que semillas se acabe y eh, acabemos todos comprando de, de las compañías de las marcas representadas. Entonces, contra eso, muchísima gente nos estamos juntando y estamos haciendo bancos de semillas para, para mantener las especies autóctonas y para mantener la riqueza eh, de lo que se llama el, la soberanía alimentaria, que es el derecho de todos los pueblos a alimentarse de una forma segura y
4: limpia imagino que el ministerio está a otra... el
5: ministerio está conchavadísimo con con Monsanto Esto es las puertas giratorias de Arias Cañete a ha trabajado en Monsanto me parece eh, son, nada el ministerio no nos está protegiendo para nada ellos eh, para lo que se ha creado el ministerio es para supuestamente para eh, protegernos nuestra salud y la salud de nuestro de nuestro pueblo eh, y de nuestro planeta y lo, lo que están haciendo es defender los intereses económicos de, de grandes sociedades que a, a ellos a título individual eh, les, les benefician. a la economía.
4: Bueno, pues vamos a pedir a Monsanto desde aquí que te regale un teléfono, Chincho, porque a veces te perdemos, a veces vuelves, otra vez es, es complicada la conversación, pero es muy interesante, así que yo creo que otro, otra tarde, yo creo que te puedes venir al estudio. Eh, y te voy a hacer un te voy a despedir con esta canción que se llama eh, la gente quiere oír hablar del amor del nuevo disco de Neil Young y él dice no le digas que las, que, la, que los plaguicidas causan niños autistas eso es lo que dice dentro de esta canción eh, eh, me parece muy interesante no lo que lo que ha hecho Neil Young ir en contra de una gran empresa sin ningún tipo de miedo y sin ningún tipo de de, de pavor Ya en su carrera, ¿no? Con setenta y pico años
5: Neil Young siempre ha sido un, un, un luchador y un valiente O sea, que no me extraña nada
4: Bueno, amigo, pues muchísimas gracias Por ilustrarnos y espero verte por aquí Por el estudio pronto
5: Venga, pues muchísimas gracias a ti, Robert Un beso muy fuerte para ti y para todos tus oyentes
4: Un abrazo Chao.
6: Our love.
4: Si la gente quiere oír hablar del amor, pues la canción, pista número 3 de este de Monsanto Gears, el nuevo trabajo de Neil Young que estamos escuchando aquí antes que los chicos de Carbono 14 que ya están afinando sus, sus hachas, sus guitarras eh, entren al estudio. Muy buenas tardes Javier Rangel.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes.
4: Muchísimas gracias por haber venido. Tenemos una, una cita importante después del programa, por eso hemos empezado un poco antes. Estamos intrigados sí. sobre la publicación del LP del concierto eh, de 1965 de los Beatles en Madrid.
7: Yo, insisto, supuesto <risa> disco, eh, que yo hasta que no lo vea lo tenga en la mano y lo haya oído y además a John Lennon saludando en castellano y al bueno de Torrebruno, no me lo voy a creer. Por eso vamos a
4: acabar un poquito antes del programa y nos vamos a ir directamente al búho real para ver qué eh, ocurre allí, porque se supone que allí lo van a presentar hoy. Eh, bueno, Javier, estamos hablando de, de Neil Young. El programa sí. casi te lo dedico a ti, porque el otro día me lo dijiste, que era todavía uno de los que batallaba y de los que no le importaba jugarse su carrera por, por esto.
7: Sí, a mí me parece el, el último romántico de, de la música, del rock, del country... De, vamos, lo que es la música folk americana en general, ¿no? Una
4: persona que ha convivido con Bob Dylan y con no, un montón no, no, de, o sea, no de que grandes. Es,
7: el, es uno de los grandes, o sea, eh, no, nadie podrá dudar de su, de sus cualidades musicales, o sea, aparte de todo, o sea, este disco, por ejemplo, está hecho en compañía de los hijos de, de Willie Nelson, porque firma un, una, una especie de, de sociedad, eh, ONG, vamos, lo que sea, un equivalente a una ONG en Europa precisamente para luchar eh, contra eh, lo que representa Mon, eh, Monsanto, Monsanto. ¿No?
4: ¿Qué? ¿Qué? Cuéntanos un poco porque antes me decías, antes de empezar el programa ¿Sabes dónde cultivan trigo todavía Monsanto? Cuéntanos un eh, poco
7: Sí, no, La verdad es que me he puesto a investigar un poco Ojo, no puedo decir que con, con un criterio periodístico elevado pero bueno, sí, sí, sí he intentado desbrozar en condiciones a ese trigo y, me, y, vamos, yo sabía, había oído ya hablar de, de esta empresa a través del maíz. del el maíz eh, Parte del maíz eh, transgénico se, se, se comercializa aquí en España. Somos con Portugal ahora mismo y la República Checa, los tres únicos países de la Unión Europea o de, la, o de Europa, del continente europeo, donde eh, se está utilizando el trabajo de esta gente. Eh, eh, ojo, el trabajo de esta gente eh, ha proporcionado unos ingresos a la empresa de... 15.430 millones de dólares en un año. Increíble. Y el beneficio bruto es de 2.024 millones. Que, ojo, no soy, tampoco se puede demonizar toda la actividad de una empresa por el hecho de que hay una parte no demoníaca, o sea, perversa. Uh -huh. O sea, realmente es una perversión eh, empresarial. Lo que hacen esto es porque eh, cuando se cuando la funda John Francis Quinney eh, en los años, poco, an poco antes de los años 20, eh, entre 1914 y 1915. Este es un químico americano que lo que quiere es eh, proveer a, precisamente a, a sus compatriotas de condiciones eh, de, de agrícolas eh, lo suficientemente positivas como para que puedan mejorar eh, sus producciones y tal, ¿no? lo que nace como un sueño ...como siempre el sueño americano... ...que pues eso, luego se, se, se trastoca... ...y se malentiende... ...pues terminó siendo pues lo que, lo que ha terminado... ...siendo ahora, ¿no? Ya, ojo, el, la, las actividades... ...peculiares... ...de estos, como de otros grupos... Eh, que, ...fundamentalmente químicos... ...estadounidenses... ...se pervierte también, por ejemplo... ...en la Radio Vietnam, que son los, son los creadores... ...del famoso agente Naranja... ...que por cierto hay un grupo de aquí... ...de, de San Sebastián de los Reyes... ...que los oídos además suenan, suenan bastante bien... ...que se llaman Grupo Naranja... ...que fueron los representantes, me parece... ...en la Red Joven Norte, uh -huh. hace poco... Eh, ...digamos que, que esta empresa... ...que casualmente, porque lo decía... ...nuestro, nuestro invitado anterior... Eh, no sabía por qué se llamaba así Se llama Monsanto Simplemente por el nombre de, de, de la mujer De, de, de Queenie del, del creador de, de la empresa uh -huh. Entonces eh, utiliza el primer apellido de ella Que es Latina para Simplemente para trasladarlo a una empresa Que luego al cabo de los años Termina siendo pues uno de los grandes Trades eh, químicos de, de los Estados Unidos
4: bueno, vamos a seguir escuchando un poco el disco de, de Neil Young. Ahora seguiremos hablando un poco de Monsanto porque yo creo que tenemos tema para el rato y muchísimas de las canciones que van a venir a continuación además eh, hablan de ello. Estamos en el corte número 4 que se llama Big eh, Box, La Gran Superficie, así lo hemos traducido, y habla sobre los supermercados Walmart eh, americanos eh, estadounidenses eh, la letra bueno, la verdad es que es una verdadera pasada si tenéis a mano la letra, ahora en internet se puede conseguir muy fácilmente eh, dice, demasiado grande para quebrar y demasiado rico para ir a la cárcel
0: That's why they're like people Harder to control They don't want to fall
4: Las empresas tienen sentimientos, las empresas tienen alma, es por eso que son como la gente, pero más difícil de controlar. Ellos no quieren caer, por lo que cuando caen, caen sobre ti. Demasiado grande para quebrar y demasiado rico para ir a la cárcel. Este nuevo trabajo de Neil Young ha sido presentado gracias a una canción que se llama A Rockstar Bugs a Coffee Shop. Una estrella de rock se revela contra una cafetería y en un principio eh, Neil Young decían que, iba, que quería utilizar Starbucks como el nombre de la empresa y que al final ha tenido que partir un poco las palabras para que, me imagino, para no jugarse una, una denuncia o algo así.
7: Es que una demanda la tenía garantizada, <ríe> Por o sea, teniendo en cuenta las que le está, están cayendo, además, eh, con el multimillonario que... Eh, con Donald Trump. Con Trump, que, la, que lo ha denunciado recientemente. Bueno, ha sido un cruce de denuncias, ahí ¿eh? tampoco está sí. muy claro, porque le pidió, eh, Neil Young le pidió dinero a Donald Trump para financiar el proyecto de, de alta fidelidad que tiene Estados Unidos. El Pono. Y el otro, exactamente. Y entonces el otro se lo debió tomar como diciendo, bueno, ahora hago lo que me da la gana. <risa> pero este le ha dicho, no, mira, no vas a hacer lo que te da la gana, sino que vamos a... a y yo creo que está ahí un poco en un ten con ten, pero sí, realmente, o sea, eh, Young, o sea, no, no creo que haya nadie que se, atreve a, se atreva a reprocharle una integridad en, tanto en cuanto es un tipo respetado no sé
4: si. vamos a escuchar la canción que dice alguna frase divertida como quiero un café pero no un transgénico yeah, un like
0: to start my
4: estrella de rock se revela contra una cafetería así se llama esta canción donde Neil Young dice cosas como por ejemplo eh, eh, sí quiero una taza de café pero libre de transgénico me gusta empezar el día eh, sin ayunar eh, sin desayunar en Monsanto dejé que nuestros agricultores eh, cultiven lo que quieren ver crecer y este tipo de cosas que a mí me parece muy interesante, igual de interesante me parece lo que va a suceder en unos días en Rivas Hace unos días, además, hace unas semanas, eh, hablábamos con Alberto, que era uno de los organizadores del RAS Festival y que, por primera vez, si no me equivoco, va a situarse aquí en Madrid. Hola, qué hay muy buenas tardes, Alberto. Hola, Roberto. Buenas tardes. ¿Cómo estáis? ¿Qué he dicho bien por primera vez, ¿no? Eh, por primera vez en Madrid, sí Exacto, por primera sí, vez en sí. Madrid, qué, qué guay eh, En la Comunidad de Madrid, en la, en la Comunidad de Madrid Estamos escuchando de Monsanto Years, tío eh, Estamos alucinando con la cantidad de mensajes que encontramos en las canciones del Tío Neil. Eh, ¿Has podido ya, has tenido oportunidad de escucharlo, Alberto? Bueno, pues lo he escuchado
8: un par de veces en streaming en internet Sin prestarle tampoco demasiada atención y bueno, pues es como, prácticamente como la sequencia de cualquier disco de Neil que escuchas por primera vez, o sea, no te entra a la primera, hay temas que a lo mejor te, te entran un poquito más y otros que directamente no te entran, ¿no? Como me pasaba con este que sonaba de fondo del Silbido. Ajá. Que curiosamente la primera vez no me entró demasiado, pero ahora no hago otra cosa que silbar esa melodía, ¿no? <risa> y así es Neil, ¿no? Trabaja melodías muy sencillas, pero que llegan rápidamente ¿no? al, al fondo.
4: Bueno, ¿qué ha pasado? Así que
8: bueno, yo me, me ha gustado la primera excusa, pero vamos, no, no sé si pasará a los anales de la historia como una de las obras maestras de Neil. Esto ya el tiempo lo dirá, ¿no?
4: Bueno, a mí me recuerda muchísimo al Mirror Mir Ball eh, que grabó con Pearl Jam en, en el 95,
8: sí bueno curiosamente yo creo que Neil cuando se rodea de gente joven saca esa energía ¿no? Mm. que fue un poco lo que le pasó también con Perl Young en la época de Mirror Ball
4: Exacto. y aquí
8: bueno pues se ha pasado un poco un poco parecido ¿no?
4: bueno Alberto eh, háblanos un poco de cómo está el Rush Festival a poquísimos días ya para que se para que empiece
8: bueno, pues me pilla justo a una semana, hoy precisamente falta una semana, siete días solo para que comience la vorágine de, de música de Nil en Rivas, aquí en Madrid, y bueno pues ya con ganas, ya sinceramente con ganas de que llegue, te lo comentaba en la entrevista anterior cuando uh -huh. hablábamos de la fiesta de presentación, ¿Sí? que nos pillaba justo el día antes de la fiesta, pues sabes nos pillas la semana antes del test, ¿no? Y estamos ya un poco con esa ansiedad de que llegue el momento, porque llevamos todo el año currando mucho y preparándolo, y ya, ya lo ves ahí, ¿no? Ya un poco los detalles organizativos que estamos llevando a cabo tienen más que ver con, con estos detalles finales, ¿no? De, de ver incluso qué vamos a comer y a beber, ¿no? Sí, el bueno. En los días del feri.
4: Está tremendamente bien organizada A mí me sorprende un montón todo lo que me está llegando y, y, y me agrada muchísimo. Eh, Alberto, ¿puedes darnos un poco de detalles, tío, de horarios y de, y de contenido?
8: Bueno, pues el festival empezará, como sabéis, el jueves, va a ser el primer año que tenga cuatro jornadas, o sea, porque es la sexta edición y ha habido mucha gente que eh, siempre ha manifestado que le parece poco, ¿no? Así que este año eh, pues, lo vamos a organizar en cuatro días y empezamos el jueves y terminamos el domingo. Así que el jueves tendremos una fiesta de presentación en una sala cerrada, en la Lady Soul, una sala eh, tradicional de, de conciertos de Rivas, en la que actuarán dos grupos, abrirá Sangui eh, estaba previsto que, eh, que abriera Franela Pero finalmente se han caído Y abrirá nuestro amigo Jesús sangui Y luego continuará eh, la, la banda Talking Birds de aquí de Madrid eh, Y bueno, eso será la primera noche Luego ya las jornadas centrales del festival Son viernes y sábado, lógicamente Donde tendremos nueve bandas más Repartidas en los tres días Y finalizaremos el domingo en, eh, Pues con una jam session También en la Sala Lady Show ¿no? Y bueno, en el transcurso de estas dos jornadas principales Pues habrá Ocho conciertos principales en la sala de conciertos de la casa más grande... ...en la que actuarán pues, grupos que vienen de, de Barcelona, de Zaragoza... ...de La Coruña, de aquí de Madrid... Eh, ...que concretamente bueno, pues, son Ovos, tendrá Restapel de Madrid... Eh, ...tendrá The Harvest también de Madrid y Zuma el primer día... Eh, ...luego el sábado eh, abrirá The Powder el de Valencia... ...continuarán Rusty Harvesters de Barcelona... Eh, vendrá luego querido Neil de Zaragoza y cerrará el Fest, lo que es las dos jornadas principales los eh, imprescindibles Crazy Ponies de, de la Coruña uh -huh. y luego el domingo, eh, bueno el sábado por la mañana tendremos un concierto infantil que esto lo vamos a hacer por primera vez que creemos que, que va a funcionar muy bien Qué guay. al lado de la piscina ¿no? pues un poco lo que comentaba en la entrevista anterior ¿no? aprovechando que es una época estival ya están las piscinas abiertas uh -huh. y muchos venimos con los críos al eh, pues a hacer un concierto infantil que creemos que va a funcionar muy bien Así que bueno, hay mucha variedad y, y bueno, estáis todos invitados y si no podéis venir las cuatro jornadas, que entendemos que es un reto muy importante de hecho incluso estamos planteando hacer de broma algún premio, ¿no? algún regalo para el que empiece el jueves y acabe el domingo, y allá iba todo ¿no? sin contarnos a nosotros, los organizadores Qué bueno. Entonces bueno, pues lo que sí proponemos es que el sábado, que es el día fuerte eh, bueno, pues sí que no hay excusa para venir arriba a pasar el día completo empezando a las dos y media con este concierto infantil y acabando pues a las 3-4 de la mañana con la sesión de DJ que la haremos en un parque al aire libre también. Bueno. Va a ser una jornada, un sábado, que marca la historia.
4: Ima garantizo. Imagino que ya los, los nervios han, han bajado un poco de intensidad, ¿no? Ya que, tienes, que tenéis todo tan encauzado, ya parece que la cosa eh, va con el piloto automático, ¿no Alberto?
8: Bueno, lo previsible está encauzado. Ahora falta lo, lo no previsible, ¿no? Falta esto, esto, estas cosas que pueden pasar, que se escapan del control de uno, ¿no? Sí. Pero lo que está más o menos al alcance de nuestra mano organizativa, sí que está todo ya. Está todo ya. Si queremos, lo podemos empezar mañana mismo.
4: <ríe> ¡Qué guay! Oye, imagino que Monsanto no es una de las empresas que, que patrocina el festival, ¿no?
8: Pues mira, no, <risa> curiosamente, lo que, creo que quedaría poco bien si dijera que es una de las patrocinadoras, ¿no? Sí. no en este caso hemos contado con otros patrocinadores,
4: Cuéntanos, muy ligados
8: sea. también a, a Neil, pero no no es el caso de Monster.
4: pues Puedes incluso hacer publicidad si te apetece de ellos.
8: Bueno, pues mira, ya que me lo brindas, aprovecho. Nos ha ayudado, eh, nos han ayudado pues con la editorial Contra y Mal Paso Ajá, con esas publicaciones que han traducido este año y el año pasado de las biografías de Neil, del sueño de un Hippie y de Steiki. Uh -huh. que... Bueno, por cierto, tuviste el especial con Elvira Sensi y sí. hemos incluso estado con ella al habla para ver si de alguna manera podía participar también en el fest con alguna charla, alguna ponencia y finalmente ha sido imposible. Qué pena. Pero bueno, lo intentaremos en, en, otros, en otras ocasiones. Y luego también, bueno, pues ha colaborado Tequila del Cuervo, que, que también está muy ligado, ¿no? A la, a, sobre todo a la vida y a la juventud de Neil Young. ¿no? <ríe> y ha colaborado pues alguna entidad local ya, una pues, tienda que nos hace unos cómics de Greendale y, y bueno ya las, pues las entidades locales como el ayuntamiento o el bar que nos va a dar de comer y beber y donde vamos a hacer el, el, la sesión de DJ
4: Ninguna radio Alberto, Alberto. ¿Ninguna radio?
8: Pues radio, curiosamente, pues no, pero vamos, te ah, puedo decir que, que Radio Utopía puede ser ya una de las Joder. colaboradoras con el PET, ¿no? porque este, Esto se me ha
4: escapado a mí, tío. Dos si
8: <risa> entrevistas. Si, si lo, si
4: lo llegas a ver antes, vamos, me, me, me voy para allá con los jefes de Utopía y lo hacemos oficial. Pero
8: te, te voy a contar un secreto, Roberto. Cuéntame. No ha habido una radio patrocinadora porque hemos creado nuestra propia radio. Ah, bien, bien, hemos sea, Hemos ido de chulos
4: Bueno, pues mira, Hemos acá.
8: cogido y nos hemos improvisado un estudio casero <risa> y hemos... Hemos hecho seis emisiones en diferido, ¿no?, postas sí. colgados en internet, sí, sí. entrevistándonos entre nosotros, con otros organizadores, con los grupos, y ha sido una experiencia muy divertida. O sea que por este motivo no, no ha habido ninguna radio patrocinadora.
4: Bueno, bueno. A ver si para próximas ediciones podemos trabajar juntos y hacemos algo algo,
7: algo grande. Eh, Contamos es... con ello. Eh... No sé si Javi quiere quiere comentarte algo. No, me he acordado cuando has comentado lo de la tequila y la juventud de, el, perdón, el tequila y la juventud de, de Neil Young, que hay una anécdota eh, bueno, entre divertida y un poco complicada de, de Neil Young, cuando, cuando rueda The Last World con Martin Scorsese y entonces tienen que editar y limpiar los eh, grumos blancos que rodeaban las fosas nasales del bueno de Neil Young porque había estado sometido jugando jugando un poco bueno, ¿no? eso
8: tiene que ver con el tequila José Cuervo y alguna otra cosa también. no, no, vamos, por supuesto
7: que no con el tequila, no pero vamos me la, digo que me la ha recordado, ¿no? o sea simplemente ha sido, fue, fue además una anécdota divertida porque además la rememora en alguna ocasión escorsese, porque me imagino lo que Dios es aquello para poder eh, ...aliviar eh, esos planos, ¿no?
8: <risas> Bueno, yo creo que escuchar Tonight the Night, por ejemplo... ...es una experiencia también un poco epímica... ...y ahí se respira el tequila José Cuervo en cada tema, ¿no? O sea, creo que este disco lo grabaron en las sesiones... ...todos pues eh, puestos de tequila hasta, hasta atrás, ¿no? Pero bueno...
7: Sí, además eh, tiene, tiene un aire eh, semi, fronterizo, no, el, los vídeos de, que me imagino que, que, serán los que hemos podido ver todos hasta el momento, no, los que están colocados en el tubo, que, pues eso tienen aire fronterizo, Tecmex, eh. Que por cierto el tequila está muy bueno. <risa> Sin hacer un cántico al alcohol, eh. Bueno, Javi, venga. Eh,
4: Alberto, eh, te veré el próximo fin de semana en Rivas. Eh, y bueno, pues nada, tío, que ha sido un placer ver cómo te lo, has, os lo habéis ido trabajando y os lo habéis ido currando, la ilusión que habéis puesto, el, el buen hacer y desde aquí simplemente que me da mucha envidia no, no estar allí ya disfrutando eh, con vosotros, así que espero veros el fin de semana próximo y a todos los oyentes, por favor, que vayan a disfrutar de este RAS Festival en Ríos Pues
8: nada, nos vemos allí, estáis todos invitados, pasamos lista, entrada gratuita y hay actividades para mayores menos, y menos mayores o sea que no hay, no hay excusa para faltar nos
4: vemos allí. Seguimos escuchando el nuevo LP de Nilia, muchísimas gracias Alberto
8: Un abrazo a todos
4: y mientras estamos escuchando el nuevo LP de Neil Young Los chicos de Carbono 14 ya están por aquí por el estudio Así que tranquilos que ya entran Bueno, pues estamos escuchando el nuevo disco de Neil Young, el 37, creo que es, en la carrera del canadiense. Y, eh, Javi, ¿qué tenemos que decir de este hombre ya para finalizar?
7: Pues yo únicamente un deseo. Un deseo y es que se volviera a encontrar con Crossbestil y Nash, que yo creo que es la mejor época de, de los cuatro, sin, sin lugar a duda. Me deprimió un poco lo último que oí de ellos tres en Italia, un concierto que dieron en San Remo. Me parece un poco decadente, ¿no? Pero yo creo que una reunificación revitalizaría la carrera de los cuatro y pondría un poco las cosas en su sitio que se lo merecen.
4: Bueno, pues muy bien. Ahí queda el comentario de Javier. En tres minutos aproximadamente, los chicos de Carbono 14 eh, van a estar aquí en el estudio. Y vamos a terminar con esta canción, el tema número eh, nueve, el corte número nueve de este nuevo trabajo de Monsanto Years.
1: Earth's blood
0: if I don't know what I'm saying and all the world's dreams come true.
4: Neil Young, acompañado de los hijos de Willie Nelson, eh, gra grabando este, este LP que saldrá el día 29 del próximo lunes, en una edición de CD más DVD, con unos vídeos de cómo se hizo el LP, y bueno, pues si queréis, repasamos un poco las personas que han participado de Neil Young por supuesto ha estado con su guitarra con su, eh, con su propia producción, eh, los hijos de Willie Nelson, que es, eh, que es Lucas eh, y y Lucas, Lucas y Anthony eh, han tocado batería, percusiones, guitarras, bajos eh, y eh, músicos adicionales que han participado en este LP. Es Mika Nelson que ha tocado la guitarra. Y con esto terminamos la, el nuevo LP de Neil Young, que ha estado fabuloso. Y arrancamos con los chicos de Carbono 14, que ya los tenemos por aquí. Vamos a saludarlos ya y ahora ponemos un poquito de vuestra música. Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas, Roberto. Hey, buenas. Uh, hey, curro, ¿qué tal? Bien, muy bien. Vamos a poneros nombres y, y fotos para la gente que está escuchando al otro lado. ¿Curro?
2: Aquí estoy. ¿Qué tal, tío? Cantando de carbono, pues estoy muy bien.
4: ¿Camiseta de, de, de Johnny Yoko? Sí, sí. La, la guerra ha acabado.
2: Lo estropea un poco, Yoko, pero bueno, es por lo menos está bonita la camiseta.
4: ¿Por qué? ¿No te gusta, Yoko? No. Aquí hablamos de hace una semana de cómo participó en las sesiones del álbum blanco por primera vez en la historia de los eh, Beatles.
2: Eso estuvo oyéndolo. Al principio hacía gracia, pero luego ya...
4: Y luego cantó incluso unas canciones, en un par de canciones. que.
2: Sí, sí. De hecho, eh, por ejemplo, en el Rock and Roll Circus eh, que montaron Ray Stones hace por ahí alguna aparición <risa> estelar gritando. Pues...
4: <risa> Tremenda. Bueno, a tu lado está Potter. Hola, ¿qué hay? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Has, has arreglado esa cejilla o.? Está... ¿Suena no, bien ya? No sé de qué me hablas. <risa> ¿Primera vez en la radio o has venido ya por aquí más veces? He venido el ¿Sí? año pasado. ¿El año pasado estuviste ya? ¿Ya no, uh -huh. no me acuerdo? ¿Conmigo?
9: No, lo sé. Yo tampoco. ¿no? <risa> bueno.
4: Eh, ¿Al otro lado de la mesa? ¿Quién está por aquí? El Igna,
3: Igna, aquí el bajista.
4: <risa> ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. No nos peguéis por los micros, hay para todos, ¿eh? Sí, no, no que pasa que nada. De, de
3: repente me he visto aquí rodeado de cuatro <risa> cilindros negros
4: y... <risa> y tal, que me ha asustado. <risa> y eh, Salme, ¿no? Si digo bien. El sí, Salme está... el batería. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
10: Muy bien. Bien. Muy guay, sí.
4: Bueno, contanos ¿qué habéis venido a hacer a, aquí a Radio Utopía?
2: <risa> pues... Eh, hemos venido a hablar de ¿de vuestro libro? de nuestro libro, efectivamente ¿qué va a pasar este verano? se llama Igna por fin ingresa en un psiquiátrico
4: <risa> ¿en serio?
2: volumen 2 dos. Volumen dos. 14 fin. sombras de Grey <risa> 50 sombras de Potter <risa> Las técnicas sexuales de Potter.
4: ¿A quién, ¿a quién habéis engañado para grabar un LP, chicos?
2: Eh, buena pregunta. A ver que lo explique Potter, que está ahí enfuscado con la cejilla.
4: hemos engañado que
9: no sé de qué me hablas. Hemos engañado a Maral, Maral Producciones, a los que queremos dar un saludo desde aquí. Yo también. Hola. Por, por haber confiado en Hola, nosotros chicos. para grabar este disco, que son majísimos. Y que se van a venir parte de ellos con nosotros. Ojalá se vinieran todos, pero no pueden, porque son abogados y tienen que hacer cosas muy aburridas y, <risa> y no pueden venirse pero, pero vamos, que muchas gracias
4: muchas gracias Maral, gracias gracias Maral, <risa> ellos han portado súper bien nos llamaron, pues, por favor chicos de Carbono 14 y tal súper atentos en todo momento, así que desde aquí un súper saludo eh, vais a grabar el primer LP hay un par de maquetas eh, rolando por, por Bankam sí. y, y esto va a ser ya el primer LP cosa seria, ¿no?
2: sí, eh, ellos nos ofrecieron grabar un, un LP eh, va a ser un LP de, de ocho canciones ocho canciones muy, muy frescas muy muy potentes no hay sitio para medios tiempos en, en, el, en el disco a excepción de, de una, una balada y nos lo va a producir Alfa Alfredo de pues que muchos lo conocerán por Buenas Noches Rose Le Punk uh -huh. y ahora está él en solitario y, y estamos muy contentos porque no sé, antes de conocerle éramos fans de Alfredo y ahora nos va a, a producir y estamos ya trabajando. Y y nos vamos a grabarlo justo este martes. Nos subimos a, a Vilés, a los estudios Acme, Ajá. a grabar unas Sí, eh, Potter, a están está No, pues si alguien...
3: Para colocarlo mejor. Yo, yo no lo sabía. ¿no? Claro,
2: claro.
4: Creo que se ha caído la goma. Ah, no, no También
3: sabía. jugamos a hacerle preguntas del trivia a
4: la
2: Potter y es, es fenomenal.
4: ¿Y qué tal esos estudios, chicos?
2: Eh, pues la verdad es que no, no, te, no los conocíamos, eh, pero hemos estado viendo fotos, hemos alucinado bastante con el equipo. Bueno, Alfa ya nos había comentado. Eh, tiene un equipo muy muy pondente, va a ser eh, bueno hemos ido también no sé los los EPs de, de Alpha que, que, que suenan genial y no sé bueno que digan también también estos no sé yo por lo menos he estado viendo todos los instrumentos de cuerda y, y es bastante alucinante y, y, y hay muchas ganas de encerrarse en un estudio más va a ser un trabajo súper mecanizado y lo, ya ya hemos hecho una, una pre-maqueta uh -huh. y la verdad es que estamos bastante contentos con ella. La uh -huh. grabamos en un par de, de, madru de madrugadas y, y estamos muy contentos. ¿Van la a verdad.
4: ser ocho composiciones nuevas o alguna de las que ya encontramos en las, en las dos presentaciones vuestras?
2: Hay dos. dos, hay dos pero muy, muy cambiadas. Uh -huh. eh, en el sentido de, bueno, pues como una maqueta es algo que se hace de prisa y corriendo, es algo que se hace para calentar un poco y... Y por ejemplo, el, el Rey Lagarto y Quien No Quiere, pues en las, las maquetas no se refleja lo que queremos conseguir. Ahora haciendo la premaqueta creo que ha mejorado notablemente y se aproxima más a algo más duro y más fiero que lo que queríamos.
4: Uh -huh. o sea. Bueno, Car Carbona 14 es un grupo amigo de esta emisora. Ellos son... De, de, de una localidad muy cerquita se han conocido en el instituto en el colegio o sea es todo como muy entrañable todo muy muy familiar todo de muy andar por aquí y, y ellos incluso ya han estado por aquí alguna vez el año pasado, pasado que ¿no? haciendo hablando de, de, de estas maquetas y tocando música en directo uno de sus puntos fuertes y que ahora iremos eh, después con ello vamos a escuchar un poco de qué estamos hablando
11: lo al que le gusta estar al sol, me gusta el invierno y me gusta el verano,
12: siempre hago lo que me da la gana, y por las noches me pongo el pijama, las chicas
11: cocodrilo no me quieren conocer, porque dicen que soy un lagarto. Amigos que ya no me quieren ver, porque piensan que soy un borracho. Las chicas cocodrilo no me quieren ver.
4: significa la meda dos una para vosotros. Uf. el barrio donde vivimos,
9: donde está nuestra casa, eh, es un barrio muy bonito, por muy musical, ¿no? Muy musical, muy bonito. Por la mañana, precio, por, por la noche es una mierda, pero pero por la mañana es muy bonito y sales a la calle y es todo lleno de árboles, pero lleno parece una jungla, es es la caña, es la caña. Si alguien está dudando en irse a vivir allí o no. Que sí, que sí. que, que, que tire para nada. Pero sí. no por la noche, que es una mierda. Por la noche... Eh...
2: Yo, yo eso de que no estoy de acuerdo con Potter. ¿Qué ocurre por la noche? Por la noche, joder, en los banquitos de la vía y con las yonquilatas tan ricamente. Claro. En las nochecitas de verano. Pero eso es... Eso
9: nos representa a nosotros, no al barrio. En ah, bueno. sí, claro. Pero la
2: verdad es que somos un, unos... Estamos enamorados de nuestro barrio. Aquí en Madrid también hay, hay mucha tradición de los barrios, pero nosotros lo llevamos al... Al, al extremo, porque somos cuando viene no sé, algunos amigos con los que hemos ido a tocar o que nos hemos llevado al local pasamos por el barrio, ¡ah, oh,
4: nuestro barrio! que ah, qué mola nuestro barrio! ¡Joder, qué bonito
2: el barrio! Y vamos por el barrio a lo mejor dando un pase como hacemos siempre y nos... Hay rincones, pues nos dicen mucho. ¿Y en la
4: Alameda hay alguna radio eh. como esta? Mm, que yo sepa, ¿no? no, ¿No? Radio no, Potter. Radio Potter. Hay... Y Radio María, que la Uf. lleva Igna. Hay cero,
9: <risa> hay cero radios en Las
4: noches hay peores radios. ¿vale? No, hay cero. No, ¿Hay cero radios? Si no, Radio Alameda... A ver si... Pero hay sí, de... sin, radio Pepe Sin <risa> embargo, yo recuerdo <risa> como muchas bandas que han salido de allí, ¿no? ¿Hay, hay una buena tradición musical? ¿O, ¿O hay locales de ensayo o algo así? Sí, sí que hay, hay gente banda. dedicada
2: a la radio. Eso, eso eso, eso sí, pero radios como tal, un estudio, no hay nada. Lo que sí hay es locales de ensayo.
4: Bandas, ahí está. Es lo que estaba hablando
2: ahora, <risa> No para está para concretamente en Alameda, en sino está... Yendo un poco más hacia San Fernando por, por la M13. La ¿no? no matato, la eh. <risa> matato.
6: Eh,
2: no vamos a decir nuestros, dónde son esos locales. <risa> no se puede, pero. Pero bueno, ahí ensaya. Pff, eh, gente de nuestro barrio, los Alameda dos Oulna Eh. Pff, de sí, Sidecars sí, también ensayan ahí, hay muchísima gente garaje ya también mm -hmm. ensayaban ahí Heart, los Leather somos, somos la herencia que son nuestros compañeros de local. No, recoger los pitis del suelo, cabrones.
4: <risa> Por favor. <risa> <risa> Un poco de convivencia. Los que tiras tú, capullo. <risa> <risa> no, yo los
2: meto en el cenicero
10: en el del coco.
4: Bueno, cuántos años han pasado desde que coincidisteis en una clase de Gb o donde wow. fuera, no sé. Majo. A lo mejor... 9,
10: ¿no? 9 8. Más. más, más, más otra tío.
9: cosa es desde cuándo tocamos, pero... Ah. Íbamos, Curro, Salme y yo a la misma clase. En primero de la S teníamos 12 años, ahora vamos a hacer 23. O sea, pues 10, 11. Y, empe y empezamos a tocar juntos con 13.
4: ¿A quién se le ocurrió eso de tocar juntos?
9: Pues, Cur Cur Curro y yo teníamos un, un, como otro proyecto antes. Bueno, es un poco redundante hablar proyecto de niña de 12 años, pero
2: Ten teníamos una redundante
9: baja mental. redundante. Es la palabra que querías usar. Redundante. ¿Un poco redundante era
3: la palabra que querías usar. Repugnante y
9: y y nada. Y luego lo que pasó es que con 13 pues ya. Nos juntamos Curro y yo con Salme Teníamos otra amiga Que tocaba el bajo De hecho fue la, la primera bajista De Carbono 14 Y, y así ¿La echáis de menos? Eh, pss... ¿Qué cabrón? A Igna...
7: <risa> sí. Ha habido dudas
3: <risa> Yo soy la segunda bajista <risa>
2: y, y,
9: y, ya está. y Ya ¿No? está ¿no? Y luego ya
2: nos eh, llegó Igna Claro. Eh, que fue como en el 2007 o así Y uh -huh. íbamos a ensayar ahí a, a Hortaleza Íbamos al, al taller 57, al, al Blue Cat Que eran unos locales que había Y siempre nos cogíamos el bus uh, El viernes, cuando todos acabábamos las clases Nos íbamos para allá Y luego ya pues de repente te pones a componer canciones De repente te sale, oye, ¿quieres tocar aquí? aquí? Poco a poco poquito a poquito. Una cosa de muy poquito, muy poquito
9: Siempre to to tocábamos en universidades en Teleco, siempre. Ahí Pua, hemos tocado un millón de veces.
2: Sí,
10: eh.
9: Y luego, en el, ya con la mayoría de edad, la sala donde más veces hemos tocado y la mejor... Espera, lo voy a decir bien. La mejor sala de Madrid es Gruta 77.
2: Potter, no te pegues tanto al mí que me lo fijas. Esa ¿vale? apuesta.
9: Qu queremos
2: darle un saludo al Indio también, si nos está oyendo. La ¿no? Indio. Que no hemos podido a ir a tocar este año, pero nos hemos quedado
9: Y queremos darle las la, la gracias a Alfa por producir el disco que se nos ha olvidado. Ah, es verdad. Y aclarar otra cosa del disco que también, que es que una de las ocho canciones es una versión. La, la de los bravos, que se llama... La motocicleta. Toma ya. Muy bien, el muy bien. otro día le,
2: le escribí a Mike Kennedy. Que tal? si a lo mejor está viendo esto, pues, hola Mike Kennedy y contéstame el privado del Facebook. <risa> qué bueno. <risa> pero mira, hombre, tiene 71 años, por lo que eh, no no, que se meta
4: en Facebook todos los días. ¿Le oh. queréis invitar a grabar o...? Por, por, sí, sí.
2: Eh, por lo menos poder contactar con él, darle el disco. Hemos hecho una versión de muy... Es una canción muy yeye, -ye, pero nosotros le hemos dado un, un toque punk rock eh, uh -huh. totalmente Ramones y... A mí personalmente es una canción que me, me sube la adrenalina de una manera imperial y para cantarla es la peor de todas, porque en dos tomas la garganta la tienes por los Súper rápida, ¿no? Imagino, súper sí, sí. sucia. Ahí. Sí, sí, pero está, yo creo a la gente le, le, va, le va a encantar.
4: O sea, que va a ser la primera que toques aquí hoy, ¿no? No, ah, no, broma, el no, no, no. broma, La no muy rápida Bueno, vamos con alguna canción en directo, chicos, en acústico Sí, por supuesto Ya ¿no? que tenéis ahí las, las armas preparadas Vamos a tocar... ¿Qué vamos a tocar, Irna? Javi, por favor, ponme un micrófono no, a la gracias. guitarra de burro Uno para la voz y otro para la... ¿Vais a hacer coros? ¿Hace coros, Potter? Sí, ¿eh? sí. Vamos a tocar
9: eh, Para allá que va a ser el single de nuestro
4: álbum Vale, vamos a colocar un momento los micros y... Enseguida...
9: Hasta
11: Piscina, no saco al perro a pasear. No sé poner la lavadora. ¿Qué demonios tiene que no puedo comprender? No veo los telediarios. Esta pesadilla, ¿cuándo va a acabar? No leo ni
6: escucho
11: la radio ¿Qué es lo que me pasa? Que no paro de pensar En esa chica del bar de al lado La cajera del supermercado Y las chicas del colegio privado Y para allá O oh, vete a otro lugar No te quiero escuchar En mi cabeza Nada más las veo caminar, y es que no puedo dejar de mirar. No sé si estoy desafinado, noche tras noche en tu portal. Si voy tú irás para otro lado ¿Qué es lo que me pasa? No lo puedo soportar Quiero dejar de soñar contigo Y es tan difícil que no lo consigo Cambio de tercio montando el avión Y puedo sueña con un revolcón de al lado la cajera del supermercado y las chicas del colegio privado, uh, y esta mañana me he despertado, ir para allá o vete a otro lugar, no te quieras
4: Quien no quiere de Carbono14, uno de nuestros grupos favoritos, ya han estado por aquí un par de veces con la de hoy y chicos yo tengo una pregunta, eh, hemos abierto el programa con Neil Young, eh, ¿qué, ¿qué significa para vosotros Neil Young y que este hombre de 70 y algo años eh, haga discos en contra de Monsanto y de grandes compañías como Starbucks?
2: Eh, yo la verdad es que artísticamente nunca le he seguido mucho el rastro, igual que a Crosby, Steel and Nash, nunca han sido mi temas sueltos, eh, pero sí que por ejemplo junto a Willie Nelson, que por ejemplo sí que siempre me ha gustado muchísimo, son muy luchan mucho eh, a favor de los agricultores de Estados Unidos... También de la legalización de la marihuana, le gusta el fumeque. Eh, y sí, sí que luchan bastante contra digamos, la globalización... ¿Y eso como, so, como
4: grupo de madrileño? ¿qué, ¿Qué os parece? o sea ¿Os parece como algo muy lejano? ¿Os parece que no, es necesario? Para que... nada.
2: A mí, a mí me parece que son, son unos cracks. Me parecen geniales. A mí me y unos parece... personajes muy divertidos y que sean tan mayores y que sean así, pues, no sé, yo no me imagino un tío de 71 años como Willie Nelson, <risa> que Richard dice que se fuma, no sé, se fuma un verde cuando se despierta y se va ahí a... <risa> Pero este señor, ¿dónde ha salido? pero está, Lo sabrá en España también, lo deja aquí en España pues, bueno yeah. No yeah. se nos reconoce tanto las
9: cosas Me parece que cualquier cosa En contra de Monsanto es buena, es buena sí. está, está bien hecha bien, bien,
4: bien. ¿Cuál es vuestro primer recuerdo musical? Miguel Ríos ¿Miguel Ríos? ¿En, sí. ¿en casa? En casa de un
9: un niño que era su cumpleaños y su padre que es amigo de unos amigos de mis padres bla 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 nos puso Miguel Ríos yo tenía cinco años y dije la madre qué que bueno me parió. qué es esto te gustó o sea, que mola me gusta no tengo mis juguetes y tengo a Miguel Ríos y ya después me dieron una cinta y lo flipaba de colores
4: y a día de hoy te sigue molando no lo practico pero no. sí, sí. curro
2: eh, yo en casa yo un vídeo de los Beatles cualquiera dice otra cosa ya. Yo un vídeo del orbital que tenía mi padre en ordenador que salían tocando en Nowerman en un circo alemán en el... Yo creo que era todavía los años... En el 60 y poco, en el 59 o así, o algo así. Ajá. No sé, súper viejo, eso oía fatal, pero yo lo veía y decía no es esta gente, pero me ha alucinado un montón, y luego tenía otro de George Harrison tocando hill Comes Sun en un festival por Lady Di, que me los veía a la par era lo único que sabía de música yo me encendía los ordenador y me los ponía
4: ¿y algún recuerdo de
2: artista español? ¿de artista español? sí uh, yo, creo, yo creo que eh, con mi madre en el coche que sonó La Flaca de Andrés Calamaro
4: Joder. fíjate eso es, muy, es tremendamente reciente, tío. No sé, yo lo veo muy reciente eso.
2: Ya, pero cuando Andrés Calamá con sacó la flaca, éramos canijos.
4: Sí, sí, sí. ¿Por allí? en ¿La sección rítmica?
3: Pues sí. yo, mmm, mi primer grupo era Jetro Tool, que wow. es el primer grupo del que tuve un disco que me lo regaló mi padre, que me lo ponía para dormir. <risa> 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 eh, del primero que tuve una camiseta que... Una camiseta que quemé con mi primer cigarro. Y... Mmm, y el primer grupo que había en, en directo
4: Qué bueno sí, Joder,
3: sí. Hizo, hizo el triplete Después
4: de Carbono
3: 14 <risa> Después de Carbono 14
1: <risa> el, No, pero el primer grupo de verdad ¿Y Salme? Oh, qué mal, he dejado el grupo eh... Irma, estás despedido Podemos ya. contratar un,
2: un, unas matillas Para que toquen el bajo <risa> el no se pone cachondo.
4: ¿Y Salme?
10: Yo sobre todo la, la música que me ponía Mi hermano mayor mm. Recuerdo mucho un disco de Offspring, el Conspiracy for One. Y Dover también me acuerdo mucho, el de Steve Upper de ACDC. sea, como primer recuerdo musical, eso. Que me lo ponía mi hermano, se lo ponía en, en la habitación con el pelo pincho con gomina. <risa> <risa> y se lo ponía él muy alto y yo lo escuchaba. Tampoco... La verdad es que la pasión a mí por la música me llegó un poco tarde, me llegó allá en el instituto. Entonces en el, en el colegio como que la escuchaba y se me quedaban las canciones, pero tampoco le prestaba mucha atención. Pero como recuerdos, esos. ¿Y
4: por qué la batería?
10: Por nada en especial, principalmente. No sé, eh, sí que es verdad que en mi pueblo, por ejemplo, en la Semana Santa, eh, se toca mucho el tambor y el bombo pero no tam, a mí tampoco me gustaba es que tam, no sé me, no por, por nada en especial simplemente me lo propuso Potter a lo mejor en el instituto en una clase me puse con unos lápices a tocar así un poco encima de la mesa me sabía el ritmo principal de pupa pupa y, y de aquí de ahí hasta aquí sabes con no, las no.
1: reglas
2: de metal de la papelería canoa te acuerdas
10: <ríe> sí
4: joder sacando sonido de eso no
2: claro sí sí yo ¿Y? era compañero de mesa de Salme, me acuerdo perfectamente qué
4: guay. igna ¿Por, ¿Por qué el bajo
3: eh, pues la verdad es que no lo sé, supongo que al final fue todo por una cuestión de oferta y demanda Ahí hay menos oferta de bajistas, pues siempre puedes, ¿no? Algún grupo así te coge ¿Y ese ha sido tu primer grupo, tío? Eh, fue, No, mi primer grupo era un grupo en el que bueno, pues empezamos así, según empezamos a tocar eh, y aprender con los instrumentos Que sonaba, pero fatal, no he mejorado mucho desde entonces, pero sonaba muy mal Y eh, era un grupo que se llamaba J-Nice y después ya, ya estuve con Carbono y después ya pues he estado en, en unos cuantos.
4: Qué guay, qué guay.
2: Irna es una picha. <risa> una una Se vende rápido, ¿no? Yo, ¿por, claro. ¿por qué me puse a tocar un instrumento?
4: ¿Cuál, sí, ¿cuál fue? ¿El ukelele? No sé, sabe? me
2: acuerdo un día estando en, en, en mi pueblo que estábamos ahí en una cosa que tenemos el chiringuito que es un, como una, una caseta para, pues para... ¿Cuál es tu pueblo? Eh... Bueno, no, no soy de ahí, pero mis abuelos compraron una casa en los años 50 Y, y ya, molo, so, ya eres de allí un montón Y es mi pueblo Y se llama Villamanta que Un saludo a los colegas villamanteños ¿Dónde está? Eh, está al lado de Navalcarnero, Ajá. está aquí al lado, está en Madrid uh -huh. Y ahí había una guitarra vieja y le dijo a mi padre Papá, enséñame algo y eso, ¿Una mi, española? Sí, y eso que mi padre siempre me intentaba enseñar y yo decía Si es verdad que a mí lo que me gustaba era cantar Tenía un micro de Playschool y me ponía un, un directo de Bon Jovi el eh, One Wild Night creo que era y lo y ¿sí? me lo flipaba ahí en mi cuarto <risa> le hacía conciertos a mi hermana y también el, el primer disco de Estopa me molaba más cantarlo y un día en el pueblo me aprendí Whatever You Want de Status Quo y ahí empezó una cierta conexión con la guitarra
4: Ajá.
2: luego ya fue cuando me daba pero sobre todo fue cuando conocí a Potter que conocí a Potter y Potter sabía tocar el riff de de Pretty Woman, de Roger Bison y dije, joder, este tío toca aquí, te cagas <risa> como, y, como George Harrison y ahí me, me puse más, sí, cuando con el Potter, y con, cuando empezamos a hacer grupetes y demás
3: ¿y tú,
9: Potter? yo tocaba el piano eh, desde muy pequeñito Ajá. Y, y luego la guitarra pues empecé con 11 años o por ahí y con 12 me compré una eléctrica que vendí ...al año y medio así, a un colega... ...y hoy... ...me la ha devuelto... estoy muy contento... ¡Wow! ¿Ha vuelto tus manos? Sí, 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 sí... ...además yo pensaba que era una mierda... ...y ahora me doy cuenta de que no era ninguna mierda esa guitarra...
4: ¡Qué guay! ¡Joder! ¡Qué
9: bonito! ¿Y piano sigues tocando?
4: <coughs> muy de
10: vez en cuando... Sí,
9: o sea, es una herramienta más que otra cosa... ...es decir, yo de pequeño iba al conservatorio... ...me enseñaban los temazos clásicos... Y, pero luego eso al final no te no te define como, como pianista, porque uh -huh. tocar de memoria. Entonces por yo, lo que... Eh, vamos, que no, que no que no sigo tocando, eh, pero pero sí, de repente me hago un concierto con piano, si hace falta... Eh. ¿Y por
4: ejemplo en este primer LP, vais a incluir teclas ¿O, o
9: no? Sí, pero no como tal. Es decir, en un estudio cuando grabas un disco hay más cosas, aparte de tocar la guitarra, hay... Ahí, ahí, sintetizadores y temas que los metes no por no porque digas coño o siente, sino porque en ese momento lo pide la canción y da como un calorcito que no lo oyes, pero si te concentras mucho está ahí y todo ese tipo de cosas, pues sí, eh, pues sí, te ayuda un poquito uh -huh. y el, por lo visto el hombre del estudio también lo hace de puta madre y uh -huh. burro también entre todos. Qué
2: ah, gracias, Potter. Yo, yo creo que toco fatal el piano pero me ha hecho mucha ilusión como me lo diga Potter bueno. <risa> gracias Potter por cierto,
4: ¿cómo, cómo, ¿tiene título este primer trabajo? Eh, hemos estado
2: discutiéndolo se barajaban varios nombres no sabemos si dejarlo como Carbono 14 Potter se ocurrió otros pero no vamos a desvelarlos para que sea eh, vale, vale. eh, sorpresa me eh, pero si encontramos un nombre va a molar un montón bueno. eso o sea, tenemos mucha fe en el, en el disco Guay, claro. Vamos a hacer algo muy adrenalínico, muy potente y muy, muy de juventud, muy de tíos de 22 años. No nos vamos aquí a andar con, con historias, que somos muy jóvenes todavía.
4: Bueno, pues otra canción en directo, chicos. Venga, vamos a seguir descubriendo este nuevo trabajo de Carbona 14. Okay. Eh, por favor, esos micros a la guitarra un poquito más lejos ahora, ¿eh? si sí, puede ser, dentro de lo posible. Ya os hago trabajar mientras Os quito el sonido mientras ellos ponen los micros porque si no, esto es fatídico para el oyente que está al otro lado Sepáralo un poco, curro separar un poco el, el de la guitarra para que no... Eh, ahí está, perfecto, vale Vale,
2: ahí, guay, tío Uy, cuidado, perdón, oyentes La estamos liando con, con los micros Bueno, ¿qué va a sonar? Eh, el Rey Lagarto Venga, pues vamos a ello La primera versión acústica del Rey Lagarto Sí
11: y también el verano, siempre hago lo que me da la gana y por las noches me pongo el pijama, soy un cocodrilo al que le gusta estar al sol, cambio los canales de mi televisor, los chicos y Hago lo que me da la gana. Que ni hijo puta a mí nadie me gana. Las chicas cocodrilo no me quieren conocer porque dicen que soy un lagarto. Dicen mis amigos que ya no me quieren ver porque piensan que soy un fracaso. No me quieren conocer porque dicen que soy un lagarto Dicen mis amigos que ya no me quieren ver porque piensan Oh. Y por las noches me pongo en pijama. Las chicas cocodrilo no me quieren conocer porque dicen que soy un lagarto.
4: muy bueno chicos, joder, que bien suena así en acústico también, eh muy divertida esta canción es una canción que se puede decir, ¿no? está inspirada en Igna sí.
10: oh,
2: wow. esta canción habla de Igna, ahora mismo está en pijama lleva un vaso en la mano
4: <risa> Igna, va por ti sí, me siento,
3: siempre me parece muy romántico que me lo
4: dediquen qué bonito bueno, como vamos con, con Traerlo y quedan muy pocos minutos, ¿qué os parece si yo a todos los grupos que vienen aquí siempre les pido una versión de los años 90 eh, y bueno, si al grupo le apetece y quiere, lo hace Y si no, no estáis obligados ¿Os apetece tocar algo de los 90 Nosotros
2: nos, nos atrevemos ¿Os enrolláis? Sí, sí.
4: Pues contadme, ¿qué os apetece tocar?
2: Eh, bueno, pues hay un tema muy bonito de, de Radiohead que, que yo en concreto lo vi por primera vez en el, en el coffee shop de Amsterdam, el Bulldog Ajá. Mientras me comí una hamburguesa increíble Ajá. Eh, y, bueno, me, me quedé alucinado con la canción. Luego, Sanme, por ejemplo, es de sus temas preferidos. E Igna no sabe cuál es. Es una canción y... que, que, que impacta, ¿no? <risa> o
4: sea, es, es, una, es una canción que, que, que musicalmente impacta y que, y que, sí. y que, y que bueno, y en el momento fue clave en los 90 para entender un poco lo que estaba pasando en las Islas Británicas. Y,
2: y, sobre todo, la, la letra, que al fin y al cabo destapa lo más ruin y uh -huh. más asqueroso del egoísmo humano, ¿no? wow
4: Bueno, pues, vamos A con ello. Carbono 14 haciendo... Radiohead Karma Police vamos con ello Sois.
2: Gran canción, gran canción, no,
4: el, obra maestra. El, el inglés no entra en vuestros planes a corto plazo, ¿no?
2: Eh, no.
4: En castellano es mucho más cómodo. No. 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 ¿No?
9: no. El inglés. El componer es hacemos en Versiones
4: en inglés. en
9: inglés, pero en directo, pero no como para grabar nada en inglés. ¿no?
2: Es, es como que yo personalmente, o sea, solo hice una canción en inglés. Creo que hacer letras en inglés es lo más fácil del mundo. Y, y si hiciésemos letras en inglés, al fin y al cabo traicionaríamos un poco nuestras raíces latinas, ¿no? Que no uh -huh. tienen nada que envidiar a las letras americanas.
4: Por supuesto. No sé.
2: Yo, donde esté Sabina, me parece el genio de las letras absoluto. Uh -huh. Pues, no sé. Pero vamos, el inglés cantarlo es súper divertido porque es mucho más fácil. Y dicen muchas más cosas en menos palabras.
6: Bueno.
4: bueno, nos tenemos que despedir. Va a sonar una última canción vuestra. Sí. Eh, pero antes de decir un poco. Eh, sí. ¿Cuándo vamos a poder encontrar más o menos el LP? Eh, sí, pues... Eh, ¿Se miran entre ellos? Va, vamos ¿no? a grabarlo
2: <risas> vamos a grabarlo este martes. sí Él Está pensado que salga para para octubre, uh -huh. concretamente a primeros de octubre, que es cuando será el concierto de presentación, que, que será si no cambia las cosas en la sala independencia, ya adelantaremos fechas y, uh -huh. y demás. Y bueno, la gente podrá disfrutarlo hoy en octubre y seguro que antes se lanza algo. Pues así un poco de, de aperitivo o sea, que octubre, para ir haciendo hambre
4: En octubre tenemos una cita, ¿no?
2: En octubre nos encantará ver a toda la gente y, cre y creemos que va a ser un concierto in-show. Un y vendréis aquí, ¿no? Para por supuesto. Joder, no, chum. Aquí estaremos otra vez. Y tocamos pollos otra vez.
4: Vale, guay. Pues chicos, muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas eh, gracias, Roberto. Sección rítmica ahí, que están está, está sin micro los pobres ahora porque están en las guitarras. acostumbrados ya. <risa> gracias por haber venido a la radio. Eh, espero que os vaya muy bien en la grabación, que lo paséis muy bien y que todos disfrutéis y que a la vuelta nos veamos aquí. Eh, Potter, M. te vas a pasar bien, ¿no? ¿En dónde? Ahí grabando. Ah, claro. <risa> ¿En, en Asturias?
9: Sí, sí, sí. sí. sí ¿no? Va a ser la caña. Va a ser guay. La canción que vamos a tocar ahora tiene un... Vamos a hacer una, un radio edit, ¿vale? porque si no nos quedamos aquí hasta mañana. Pues si <risa> alguien puede, le puede <risa> dar un ictus aquí oyendo los solos
2: <risa> de guitarra. Pero sí que va a ser bastante apocalíptica cuando la grabemos. Se llama Elmo y
4: Julia. Ajá. Pues con eso nos despedimos. Nosotros volvemos el próximo jueves. Gracias, Curro, Potter, Igna y. Uh... Um, Pablo, eh, Pablo <ríe> eh, por haber venido y, y nada, muchísima suerte chicos gracias Roberto